0: Bonjour à tous, Candice, je suis consultante Stimulus.
1: Bonjour à tous, je suis Adrien, consultant Stimulus.
0: Aujourd'hui, on va poursuivre ensemble notre enquête de sens et on va traiter plus précisément du lien entre sens et relation. Déjà, compte tenu du fait que le sens au travail repose inévitablement sur les caractéristiques individuelles de chacun, on va voir que la perception de ce sens au travail par l'individu, elle est déterminée Alors déjà par ce que je fais, donc le contenu du travail, dans quelles conditions je le fais, le contexte, et puis aussi et surtout avec qui je le fais. Et aujourd'hui, on va vraiment se concentrer sur cet aspect-là, c'est-à-dire en quoi ces relations humaines influencent-elles le sens du travail.
1: Oui, et c'est d'ailleurs souvent ce qui reste quand tout le sens du travail en lui-même a disparu. C'est la solidarité avec les collègues dans l'adversité qui est porteuse de sens. Et D'ailleurs, ça se voit tous les jours. On voit des collectifs, des équipes, des, des groupes, des familles qui se soudent en contexte difficile. Des équipes dans un contexte de transformation, on ne sait plus comment on s'appelle. Ben là, on va, on va tisser des liens. On va se, se, se concentrer, se tenir chaud. Euh, et parfois, d'ailleurs, ça peut être négatif. C'est-à-dire qu'on peut voir des collectifs qui se soudent contre d'autres collectifs, contre leurs collègues, voire même parfois contre leurs clients mais ça produit du sens. On n'a pas dit que c'était bien, mais ça produit du sens. Donc très très clairement, les relations, euh, le lien social est en soi à la fois un producteur de sens, ça fait du sens pour les gens quand ça se passe bien, mais en plus, c'est parfois le seul producteur de sens qui peut rester. Et d'ailleurs, il y a des études qui le montrent très bien. Si moi, en tant qu'individu, je perçois positivement mes relations euh, dans mon lieu de travail, d'ailleurs ailleurs aussi, hein, mais dans mon lieu de travail, avec ma hiérarchie, mes collègues, euh, les interlocuteurs extérieurs à mon entreprise, mes clients, etc., eh bien, c'est montrer que je vais avoir tendance à trouver davantage de sens à mon travail.
0: Quand on a préparé ce podcast, on avait identifié ensemble euh, que les relations, elles alimentent le sens de trois manières différentes, à travers, premièrement, le dialogue, aussi à travers l'effet miroir et ce qu'on a appelé le modèle. On va explorer, du coup, ces trois dimensions avec vous.
1: Ouais. Alors déjà, si on reprend le dialogue, c'est en fait tout simplement la possibilité d'échanger sur le travail, laisser la place à l'échange, au débat, ne pas être d'accord, discuter de comment on fait telle chose, ou qu'est-ce qu est que c'est que faire bien son travail, qu'est-ce que c'est que le travail bien fait. Et ça, c'est très utile pour les gens, pour une raison toute bête, c'est que ça permet de donner aux travailleurs, aux, aux collaborateurs, des repères, ça leur permet de se développer dans une mise en sens au travail. Je ne sais pas si vous vous rappelez ce qu'on s'est dit lundi. On a parlé du, du, du travail au sens de l'orientation. Comment je me développe bah Pour me développer, il faut que j'ai des repères. Et le collectif est un extraordinaire fournisseur de repères.
0: Quand on parle de collectif, dans l'imaginaire, souvent on peut penser euh, à nos homologues, à nos collaborateurs proches, l'équipe... Euh... Euh, qu'on fréquente vraiment au quotidien dans le cadre de notre activité. Moi, je me demande si ça ne peut pas aller au-delà, ce terme de collectif.
1: Bien sûr, c'est bien au-delà de la notion d'équipe. Ça peut être avec les clients, ça peut être au sein d'un projet, ça peut être entre équipes. Peu importe, à partir du moment où on a l'habitude au quotidien d'avoir des liens avec les personnes. Mais je voudrais revenir sur cette histoire de dialogue sur le travail. Le dialogue sur le travail, on a vu, produit des repères. Mais c'est aussi une extraordinaire protection quand autour, ou quand l'équipe est confrontée à de l'incohérence. Quand on me demande de faire des choses qui sont impossibles à faire, ou quand on me demande de faire et de la qualité, et faire ça rapidement, et que je sais que c'est impossible. Eh bien, y a là, en équipe, on va échanger là-dessus. Déjà, constater l'incohérence ensemble. On, on se tient chaud quand on dit ça. Mais aussi, on peut tricher ensemble. On peut faire des choix. D et ça, c'est extrêmement protecteur. Pourquoi Parce que face à une contradiction, face à des exigences qui sont en opposition l'une avec l'autre, tricher ensemble... C'est remettre de la cohérence et donc remettre du sens là où il n'y en avait pas. Et c'est extrêmement protecteur pour les personnes.
0: Ok, donc là on avait notre première idée que le dialogue va alimenter le sens. Ensuite, je vous parlais de l'effet miroir. Et c'est vrai qu'on peut voir que dans le cadre professionnel, les relations, ça va être l'occasion pour chacun de, de donner à voir son rapport au monde, de donner à voir son rapport au travail, à l'entreprise. Et donc d'une certaine manière, ça va participer à notre construction identitaire, en fait. Et c'est ça qu'on entend derrière « effet miroir
1: ». Exactement. En fait, ce qu'il faut vraiment bien avoir en tête, c'est que le collectif est la principale, l'essentielle source de reconnaissance. Le salaire est important, mais les échanges que je peux avoir avec mes collègues, le fait qu'ils me renvoient, le fait que j'ai bien bossé, que je suis un bon professionnel, que j'ai les bons comportements aussi, que j'ai une posture éthique ou morale, qu'on soit valorisé là-dedans. Ou au contraire, qu'on puisse avoir des débats ou des échanges ou qu'on me renvoie le fait qu'il faut que je progresse sur tel ou tel aspect, ça c'est quelque chose qui me reconnaît. Et ça produit du sens pour moi. Je suis inclus dans un collectif. Et c'est en ce sens qu'ils font miroir. Ils me renvoient à qui je suis en tant que professionnel, en tant que collègue, en tant que voisin. Ils me renvoient à qui je suis et m'aident éventuellement à changer, à me positionner à euh, m'individualiser ou à me mélanger dans le collectif. Et ça, ça produit énormément de sens pour les gens. C'est ce qui fait que parfois, les gens disent « mon boulot, c'est ma famille », sans que nous, nous jugions que ce soit bien ou pas.
0: Donc là, on a vraiment un effet miroir, autrement dit, euh, comment le collectif de travail devient une source de reconnaissance à différents niveaux. Et puis, notre troisième piste de réflexion, elle concernait en quoi l'autre devient modèle ou contre-modèle dans mes pratiques et dans ma recherche de sens.
1: Effectivement. La troisième manière par laquelle les relations produisent du sens, c'est en produisant des modèles et des contre-modèles. Mais qu'est-ce que j'entends par là Si le regard de l'autre sur mon travail nourrit le sens, que j'y donne, on vient de le voir, c'est la reconnaissance, bah réciproquement, moi je vais m'entourer de modèles, des gens qui m'inspirent, ou des gens auxquels je n'ai pas envie du tout de ressembler, qui vont faire contre-modèles. Pas parce qu'ils ne sont pas bons, ils peuvent être pas bons, mais aussi peut-être parce qu'ils se comportent pas comme il faut, parce qu'ils n'ont pas la bonne éthique dans leur travail, parce qu'ils se comportent pas bien avec leurs collègues. Et en ce sens-là, les autres me régulent en fait, me permettent aussi de, de me positionner par rapport à mon travail et par rapport au sens qu'il va produire.
0: Donc, En ayant ces différents éléments en tête, si on part du postulat que moins on a de relations, moins on donne de sens, autrement dit, loin des yeux, loin du sens, on peut se demander si euh, l'essor massif du télétravail est en cause dans le sentiment de perte de sens au travail partagé par certaines, certaines personnes, certains collaborateurs que nous on rencontre dans le cadre de nos activités. Quand tu es seul chez toi, tout ce qu'on vient de se dire, c'est beaucoup plus compliqué. Par exemple, d'avoir un dialogue sur le travail d'avoir quelqu'un qui puisse nous, nous servir de miroir euh, ou qui euh, puisse nous inspirer en tant que modèle euh, dans le travail à distance, c'est vrai que c'est quelque chose qui est mis, en, mis à mal, qui, qui est rendu beaucoup plus difficile.
1: C'est marrant, ça me rappelle une expérience perso. Il y a quelques années, j'étais dans un open space avec ma voisine, euh, c'est Laurence, elle est assistante sociale, moi, je suis consultant en santé psychologique au travail, j'interviens en formation, j'interviens en diagnostic. Et elle, son job, c'est d'aider des personnes qui ont des difficultés de type social à, à résoudre leurs problèmes. Et je devais bosser sur je ne sais quoi. Et puis, elle décroche son téléphone. Et elle a quelqu'un qui lui parle, manifestement très agressif. Cette personne, elle devait aller très très mal, elle devait avoir de grandes difficultés, pas avoir de logement, euh, voilà quelque chose de très lourd. Mais il était aussi très agressif. Moi, je n'entendais pas, évidemment, la conversation de la personne. J'entendais que la réponse de Laurence. Mais j'ai appris énormément pendant ces quelques minutes. J'ai appris à voir comment elle était ferme avec la personne, c'est-à-dire qu'elle ne discutait pas tant que la personne ne s'était pas calmée. Et j'ai appris aussi à voir qu'une fois qu'elle avait calmé la personne, elle pouvait, là, travailler concrètement, pas à pas, et lui donner les instructions pour qu'il puisse corriger son problème. Et ça a émergé, c'était là, la... c'était une incidence, c'était le hasard en fait. Ben moi j'ai grandi avec ma voisine, c'était fugace, c'était cinq minutes. Ben ça je suis pas sûr que ce soit possible à distance.
0: Demain on s'intéressera à voir comment les entreprises essayent de produire du sens.
1: À jeudi.